0: 嗨，大家好，欢迎回到 1.618 我是主持人一山。相信大家在看过《华灯初上》后，对灯红酒绿、纸醉金迷的场景肯定是印象深刻。倘若一个城市有越繁华的夜生活，也是反映了国家的经济处于有感成长。然而，稳定的经济成长，必须要建立在稳定的能源供应上。全球先进国家在能源开发上，也都不遗余力的。纷纷投入资源在发展低污染的能源。然而，低污染的再生能源，光能、风能、水利等，虽然是低碳，但供应并不稳定，有时是量不够，有时是生产成本价格暴增。目前已知稳定、生产量大的低碳能源，究竟是在哪呢？我想，英国、韩国最新的能源政策已经告诉我们答案，就是核能。为了达成联合国的近零排碳目标。同时保持能源的供应量及价格稳定，以提供国内经济发展稳定成长的基础力量。然而，各国也要对重回拥抱核能，在环保及安全方面做醒思，看看核能对国际局势目前带来的利弊。那今天能源系列下集会从菲律宾重新启动核能，以及核能的战争醒思，来看看我们的能源政策该情归何处。准备好了吗？主题三：菲律宾重新启用核能。菲律宾总统府3月3日公告，把核能包含在菲国能源多元化来源之一。因为菲国政府准备逐步淘汰燃煤发电厂，来达成减碳目标，因此必须重新启用核能，减轻供电压力和解决高电价等问题。能源部说，重启核能的政策是国家核能计划的开始。在新政策之下。非国声明将保证核能科技作为和平用途，锁定在安全性、国家安全、能源自给自足和环境永续发展的关键原则。这些目标是根据高度已开发的国家的经验，认定核能是可靠、具有低价格竞争力和对环境友善的能源。菲律宾的巴丹核电厂于1984年完工时，当时为东南第一座核电厂。建造花费23亿美元，但是在1986年发生举世震惊的车尔比核灾，引发非国社会对核能的安全疑虑外，加上核电厂新建过程涉及贪污舞弊，更令人担心施工品质，因此其尚未营运就被封存。俄罗斯国家原子能公司2010年研究指出，修复核电厂的费用将在3 1一到四十亿美元之间。但因为全球减碳大势所趋，加上高电价和季节性停电妨碍经济发展，使菲律宾解除其冻结多年的核能计划，让菲国在以洁净能源取代化石燃料的同时，核能成为重要选项。菲律宾总统在近日签署行政命令，把核能列入能源结构内之前，菲国的核能计划机构委员会早就已经在前期可行性研究。与公众咨询中，都建议使用核能委员会小组经研究评估，将被封存35年但从未启用过的核电厂重新启动，并列入国家核能计划。另外，政府也将会寻求其他新建核电厂的地点。目前，菲律宾民众对使用核能的可行性，比起1990年代是相对越来越开放的态度，以向在2019年的公众对。核能认知调查显示，对于使用或修复线有核电厂的可能性，有约 79% 的菲律宾民众表示同意或接受；有约 65% 的民众同意盖新核能电厂；约 78% 对了解更多关于核能是保持开放态度
1: 。仔细看看菲律宾的能源行政命令，除了能让菲国达到联合国永续发展的目标，还保证国家有可靠、具安全性。可以永续经营的优质而价廉的电力供应，其中包括要有充足的发电原料库存来保证电力供应不会中断。而核能将解决菲国对洁净能源大幅增加的需求，因为菲律宾在2040年底前的绿能需求量是每年 4.4% 相当于每年6800万千瓦的电力。但是，尽管菲国有各种理由推动核能。绿色和平组织却认为，菲律宾政府正带领菲国去制造像是苏联车诺比汉、日本福岛核灾等级的灾难。对于环团的忧虑，菲律宾政府表示，核能的监督框架仍然需要国会立法。未来核能计划的方向，菲国还需要等五月举行总统大选，再看看下一届政府的态度而定。
0: 主题四：何日君再来？各国近年意识到，单靠再生能源难以达成气候目标，核能因此再度受到青睐。尤其在乌俄战争爆发后，中俄的核能发展势力受到制裁，让美国有机可趁，加速发展新核能。今年2月，联合国政府气候变迁委员会公布最新报告后，联合国秘书长再度呼吁。煤炭及其他化石燃料正危害人类，催促各国尽快降低化石燃料的能源比重。正当各国开始思考核能替代化石燃料之际，乌俄战争打到乌克兰车诺比核电厂，导致电厂停电及起火。虽然国际原子能总署表示乌克兰核电厂正常运作，并未发生放射性物质外泄的情形，但核能安全议题因此再度浮上台面。对此，非营利组织全球安全合作会表示，各国将在气候变迁的冲击与全球核能安全的取舍上摇摆不定。目前，全球核能发电市场两大势力是俄罗斯与中国。据世界核能协会统计，目前全球电力约有 10% 来自核能发电，而这些核能来自440座现役核能反应炉，分布在全球30多国。目前全球正在建造的核能反应炉共有55座，其中19座位在中国。反观美国只有两座。核能研究院政策发展及公共事务总裁表示：“中国拥有全球发展最快速的商用核能及全球最大民间核能产业，他们建造核能反应炉的速度媲美1970年代的美国。中国急速发展核能。”主要是为了应付国内快速膨胀的用电需求，俄罗斯则是长久以来以稳定速度发展核能。目前，俄罗斯正在建造的核能反应炉只有三座，但俄罗斯确实是全球最大核能技术出口国。俄罗斯开发的反应炉广泛应用在孟加拉、巴俄罗斯、印度、伊朗、斯洛伐克及土耳其等国
1: 。相较中国、俄国。美国1979年在三里岛汉外泄事件爆发后，对核能发电的发展敬而远之。在1986年乌克兰车诺比事件及2011年日本福岛的核灾事件，推波全球唤起淘汰核能的声浪，让美国逐渐丧失核能力。但拜登总统上任后，政策再度转向。去年11月，拜登签署的基础建设法案，其中包含60亿美元经费。用来保存美国现役核能反应炉。除了联邦政府，地方政府正推动的核能相关法案约75至100项，比10年前只有12项明显增加许多。美国之所以对核能的态度转变，是因为地方政府逐渐在为气候变迁积极寻找火力发电的替代方案。在今年，俄罗斯攻击乌克兰核电厂，以及中国对国际原子能总署下反对票。将使两国核能相关技术出口量下降。美国核能下一个发展的阶段是投入数十亿美元发展小型化模组的反应炉。小型化反应炉最初在1950年代问世，但近年来又开始受到重视，因为传统核能反应炉建造与维护成本昂贵，小型模组化反应炉使用较多标准化零件，能降低建造成本并缩短工程时间。但是传统核能反应炉的铀浓度只有 5% 但小型模组化反应炉铀浓度高达 19% 已经接近国际原子能总署设定的核武器铀浓度的
2: 20% 台湾该情归何处？台湾。已经公布2050年净零排放的目标及路径图，计划于2050年让再生能源发电占比提升至60到70个百分比。但是，台湾用来达到净零排放的方法是什么呢？这28年的绿能之路该怎么走呢？我们的方向明确吗？还是执政党在野党的能源政策其实都还在政策迷航？首先，国发会展现我国公务机关高效率的一面，在联合国气候变迁大会结束后。署愿意就整合经济部、环保署、内政部及交通部完成这份净零排碳的报告。报告中提到，台湾要迈向零碳，从今日到2030年是利用现有的技术来执行；从2030年到2050年，则是要用还在发展中的新技术。由于能源产业碳排放量最大，因此在减碳过程中自然是关键产业。依照规划图来看。2030年，我国风力及太阳能光电要达到四十百万千瓦。2022年，我们风力及太阳能光电目前不到九百万千瓦，两者合计发电量占比于今年1月也才 3.9% 对于2050年，太阳能离岸风电的再生能源发电的比重量要提升到60到 70% 目前看来不容易达成。试想想看，台湾的平面无遮蔽空间可供太阳能铺设有多少呢？海域风机架设会不会影响渔业养殖的生存呢
0: ？问题从四面八方而来，但在报告书中仅说明，光电透过土地多元化应用，扩大设置场域，并汰换更新为新世代高效率光电，规划太阳光电、风电潮大型与浮动是离岸风机发电规划。这么庞大的基础建设项目，却没有提出的短中长期的预算草案及仔细的评估数据。只有短短几句的说明，难怪会被能源专业人士说这是在空口说白话。就在担心新的能源技术发展时，台湾原有的核电和燃煤电厂也陆续按照既定时间除役或停建。依照政策，到2025年让台湾所有核能电厂停工，燃煤发电厂则是自2025年起停止新建新型电厂。依据报告书的规划。指出，为未来台湾长期电力平均年增百分之二、百分之零点五，并表示这个电力的成长足以支撑产业的增长。然而，政府是否对于能源政策过于乐观呢？当旧有的核电、燃煤电厂已计定时程消失时，再生能源为准时出现时，如此电力供给还能每年成长百分之二吗
1: ？但是如果供电并不能够达到这个目标？那更要担心的事情会立刻发生，就是供电的稳定度。相关的科学知识，我们前几集有说过，有兴趣的可以再回去听。电力有基载、中载、尖载这三类。一个电力稳定供给的国家，电力需要稳定，必须约五成的电力属于基载电力，因应淡旺季电力需求变化，则以中载电力调节。日用电尖峰可以用水力发电。来调节基载电力来调度，然后这份近零路径图却逐年增加飞机载的太阳光电、离岸风电，而废掉核能电厂及燃煤发电这两大机载电力，电力供给稳定度必定受到影响。到2050年，太阳能、风力等再生能源提升至总供电力的 60% 到 70%。那台湾供应机载电源的能力的稳定性足够吗？经济部所提的解决机载电力不稳的方案。就是寄望未来电网及储能设备的技术改善。这次近零排放主要仰赖的技术都尚未成熟，这些技术大多于2030年后可能成熟的新技术。然而，包括氢能、生物能的开发等等，都还在入门的阶段。何时能进入规模经济和发展成商业模式呢？政府规划2050年近零目标，主要是呼应联合国气候变迁大会的协议。我们虽然不是联合国成员。但并不能够置身事外。不过各国天然资源不同，产业结构不同，因此在在减碳的过程中，维持经济的成长与人民的生活水准同样重要。若台湾为了环保而导致频繁的缺电、跳电，那就是本末倒置了
0: 。在了解了核能和绿能的关系。我认为我们真正需要的是稳定供电的环境，所以我们就不需要去听执政汉在野的太多话术。人民就应该去监督，去要求政府执政者，不可以将每年的税金孤注一掷在盲目的未成熟的绿能发电技术，弱假环保之力，代价是产业供电不稳定
1: 。试问，台湾的高科技、传统产业及中小企业主，该继续将资金投资在有供电不稳的台湾吗？能源政策不该石古不化，绿能、核能、化石、燃煤发电都不该偏废，不该因噎废食。
2: 《西游记》取经之路总共花十四年，差不多等于台湾的净零碳排二十八年的一半时间。然而，我们如同走在唐僧取经的路上，有众多的未知的因素考验住我们能源的政策。执政者必须向人民报告，并且提出专业的应变，让人民能够分辨真伪。否则，净零的目标不但无法达成，也有可能赔上台湾未来经济的
1: 成长和人民的幸福。今天谢谢主持人们帮大家讨论相关重点新闻，这也是我们能源系列最后一集。今天谢谢大家的收听。我是主持人山四哥，那我们下集再见。